0: 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书。这是如何改变一个人的第三集。今天我们就会把这本约拿伯格的《How to Change Anyone's Mind》讲完了。如果前面两集你都有听过的话，那你一定知道。今天我们就要继续来讲剩下两种让人拒绝改变的阻力，也就是 reduce 这个单字里面的 u uncertainty 不确定性，以及最后的 c 跟 e corroborating evidence 就是佐证的意思。在今天的内容里面，你会发现到人们是真心讨厌不确定性。那么，只要牵涉到改变，我们几乎是无可避免的要面对未知的情况。既然这样，我们要怎么突破这层心防，让对方愿意面对不确定，进而做出改变呢？最后，我们要来谈要怎么样提出一个让其他人没有办法忽视的强大证据。在这部分的内容，你会听到一个介入治疗师。他是怎么样在一个早上就让说谎成性的吸毒男子痛下决心要改头换面呢？今天我们就一起来学习怎么样让我们的佐证变得强而有力。先请大家试想一下一个状况哦，假如说你今天在百货公司。买的福袋中奖了，然后你可以选择这个奖励是 A 方案，立刻就拿到现金 1,000 块钱，或者是 B 方案参加抽奖，你有八成的机会可以拿到 1,500 块现金，但是剩下的两成则是会让你空手而回。这时候你会选择确定可以入手 1,000 块的 A 方案。还是需要冒一下险，但是有可能得到更多钱的 B 方案呢？你心里面有答案了吗？如果你选择的是 A 方案，那么你跟大部分的人都一样，因为可以保证入贷的钱，感觉就是比较好。虽然说 B 方案有八成的几率会中奖，但是有一个不确定性在。就让人觉得很讨厌，而且若是你跟那些选择 A 方案的人分析说：“诶，你看后面这个 B 选项，如果你把获胜的几率八成，再去乘以它的奖金一千五百块，就这个几率来讲，你平均会获得一千二，还是比 A 方案的一千块多啊？”不过你会发现，就算分析完了。大家还是喜欢 A 方案。人们对于不确定性的厌恶感强烈到科学家甚至可以算出有形的成本。他们把这个成本叫做“不确定税”，就是你如果想要让人面对不确定性，进而做出改变的话，你得先缴一笔不确定税才行。说到这边，我想到的是。难怪有那么多人非常向往能够考上公务员，因为若是顺利考上公务员的话，等于是你整个人生的不确定性都降到非常低了，就连退休也是国家在养你。所以有些已经在体制内工作的人，就算每天朝九晚五的工作是重复性非常高的工作，已经没有任何热情可言了。他还是不会离开这个体制，因为外面的不确定性对他来说实在是太高了。那么我们要怎么样克服这个人们在面对不确定性时所产生的强大阻力呢？要回答这个问题，我们要从一个看似不太相关的东西开始谈起，那就是混种玉米。有一个出生在乡下农家的人。叫做罗吉斯，他小时候大概完全不会想到自己有一天会踏上学术研究的路，因为务农人家大部分世世代代都会承接家里面的产业。不过，罗吉斯在上大学之前，他到了爱荷华州立大学去参观，那一次参观让他对新颖的农业科技。跟先进的技术产生了浓厚的兴趣，所以他后来就进去那所大学攻读农业的学系。然后他就每一次放假回家的时候，都会带给家里面，还有包括在种田的邻居们一些最新的农业资讯。不过让他觉得很奇怪的是，大家都把他的建议当做耳边风。比如，当他大力的宣传新型的混种玉米，它可以更耐旱，而且产量还可以多出 25% 听起来明明好处多多，但是就连他自己的父亲都不愿意改种混种玉米。后来，那所大学真的有人去调查这些农夫改用混种玉米的情况，结果他们发现，尽管新型的玉米种子，更耐旱、更强壮，产量也更高，但是要等到十三年以后，它才广泛的被农夫所接受。而且更夸张的是，还要再等十年，全部的农地才会被用来改种新的玉米。因为有了混种玉米的事件，这让罗吉斯开始非常好奇，到底是什么原因让某些创新。可以很快速的就被广泛的接受。无论是新型的玉米种子、新研发出来的除草剂，到云端科技，或者是新推出的社群软体，有没有一个关键因素会决定了这些创新产品的传播速度呢？罗吉斯在十年后写下了一本经典的著作，叫做《创新的扩散》。在这本被超多人拿来引用的书中有提到，可视性会大幅影响一个新东西的传播速度。简单来说，可视性指的就是这个新东西容不容易被试用。比方说，有一家冰淇淋店推出了新的口味，大家要试吃完全没问题。你去超市采买的时候。看到一个新的厨房纸巾品牌，诶，买几卷回家试用一下，非常简单。不过，像刚刚的新型玉米种子，对农夫来说，它的可视性就不高。原因是，他如果想要试试看，他要先花钱买种子，耗费人力去种它，最后还要时间再等它长大，才能知道这个成果。在可视性不高的情况下，农夫们要做出改变就不容易了。也就是说，想要减少人们面对不确定性时的抗拒，我们就要想方设法去提高这个可视性。至于提高可视性的实际做法，作者给了我们三个。前面两个我觉得基本上是大同小异的办法。第一个叫做。免费增值，第二个则是降低前期的成本。免费增值，顾名思义，就是要大方的让人免费试用喽。所以我们在用 YouTube 的时候，它才会一天到晚跳出来问你说：“免费试用一个月，没有广告哦。”大家如果比较有在用电脑，应该都有注意到，现在几乎所有的软体。都是采用这个模式，就是先让你试用看看，可以慢一点再决定要不要买。因为这些软体开发商也知道，他们的产品本质上可试性就是比较低的，因为人们要先去学这个软体要怎么用，而且也不知道用了的效果如何，所以推出免费试用期。对他们来说是非常重要的策略。今天下午的时候，我去家里附近的一个便当店吃午餐，然后那个时候老板娘刚好也坐下来休息吃东西，我们就聊了起来。我就好奇问他说：“诶，老板，你的食用油都是用哪一种呢？”他讲了一个牌子，然后我就说。哦，那个牌子，我记得好像是直销的，对吧？结果老板娘就说：“对，一开始我也觉得那个好像是直销的东西，我就没有很喜欢。但是因为我的某个亲戚就在做他们家的产品，所以我时不时就会收到一些免费的东西。结果我吃了几次，发现真的很不错诶，哎。”在那之后，我就经常主动的回购了。所以，这个便当店的老板娘，她从原本的不信任直销的品牌，到变成忠实的客户，就是因为她有很多机会可以免费用用看。这个试用让她大大的降低心里面的不确定性，也就改变了她的消费习惯。所以，前面的两个办法。包括了免费增值跟降低前期的成本，都是在想方设法让人可以免费又轻松的体验新的服务，或者是使用看看新的产品。那么第三招是什么呢？第三招也非常的厉害，那就是让人后悔也没关系。当你在好事多消费的时候。有没有觉得自己更乐于尝鲜呢？因为就算运气不好买到很雷的产品，下次拿回去退就好了。当你拥有可以反悔的机会，这也会大大的降低你的不确定性。作者说，小时候他们家有养狗，后来自己长大成家了以后，一直也想要去领养一只狗狗，但是就是很多的担心。他们会有时间带他去散步吗？家里面的前院空间够大吗？面对各式各样的不确定性，他只好一直推迟养狗这件事。后来有一天，他们到一个认养中心去看狗狗，结果有一只小宝贝实在是太可爱了。他在那只狗狗的面前，简直快要伤透了脑筋，好想带它回家。但是又怕出问题，这时候有一位志工注意到作者真的很喜欢那只小狗，他就走过来对作者说了一句话。这句话让作者立刻就决定他要带狗狗回家。他说：“你可以先办理认养手续，之后两个礼拜以内，如果有状况的话，你都可以把它送还给我们。”作者说：“他从来不知道狗狗居然还可以试养看看，不过也是因为这个做法大大的消除了他心中的疑虑，所以他立刻就做出决定了。现在那只可爱的狗狗成为了他们家不可或缺的一员。总结来说，要降低不确定性的这种阻力，我们就要尽可能的让对方很容易适用。”除此以外，让对方有后悔的余地也是非常有效的办法。谈完了如何克服不确定性以后，我们就来到改变他人的最后一个工具了，也就是 “reduce” 这个字里面的最后两个字母 “c” 跟 “e”。它代表的是 corroborating evidence， 也就是证据。若是你在试图说服某人的时候，你的证据力不够强，对方也不会想要改变。比方说，你今天在读完一本书以后，觉得这本书写的实在是太好了，作者的观点清晰，文笔流畅，你觉得非要推荐给他人不可。结果令你不解的是。尽管在你大力的游说之下，还是没有人真的去把这本书找来读看看。原因是这个作者跟书都非常的冷门，对其他人来说，他好看的证据力就只有你口头上这么说而已。那么，我们到底要怎么增加佐证的强度呢？我们用一个非常生动的例子来做说明。有一位叫做菲尔的男子，他小时候大概永远都不会猜想到自己以后会成立酒精跟药物的辅导所。他更不会想到的是，他曾经离不开海洛因。菲尔的家庭背景其实不错，只是在他的生命中有几次遇到重大困难跟挫折的时候。就这么刚好，都有人在不同的时机点提供给他毒品，结果就是他越陷越深，一直晋级到开始吸食海洛因，并且为了买毒品的钱，开始做一些偷拐抢骗的事情。他的家人在当时已经可以说是无所不用其极，无论是威胁利诱、好言相劝，还是泪眼婆娑的拜托他改变。但是，这都只让菲儿越来越会说谎。此时的菲儿依旧觉得一切都在他的掌控之中。这个情况一直持续到某一天，他的家人决定请来了介入治疗师。介入治疗师可以说是帮助人们戒毒的最后一道防线。接下来的某个礼拜天早上，菲儿懒洋洋的起床后。就直接出门。大概到了中午左右的时候，他回家了，带着一种刚吸食完毒品的容光焕发。结果他惊讶的发现，他的一大群亲友团都坐在客厅，其中有两位是他不认识的面孔，当然也就是介入治疗师。当下菲尔有一种被背叛的感觉，他甚至想要夺门而出。但是他的家人开始念起他们亲手写的信，上面的字字句句都是肺腑之言，说着他们有多么爱他，多么想要关心帮助他。但是他持续吸毒的行为，让所有人都倍感困扰跟心痛不已，几乎都快要让整个家分崩离析了。那天，菲尔终于下定决心。要积极地接受辅导，他总算是做出改变了。不过，为什么这个礼拜天的事件会让原本爱说谎、自以为是的菲尔痛下决心要做出改变呢？在这当中，有一个非常关键的地方，就在于众人的力量。在场的亲友其实老早就说服过菲尔。告诉他你已经成瘾了，拜托不要再这样下去了。但是个别说服的情况下，菲尔就会想说：“我才没有成瘾呢，我知道我自己在干什么。什么我有问题？我看你才有问题吧。”就是不同的人在不同的情况下跟他讲同一件事情的证据力是相对比较弱的，他永远都可以解释为。是对方想错了，他们误会了。但是，当所有爱他、关心他的亲友异口同声地指出，他必须要做出改变了。这种时候，菲尔想说服自己说，全部人都脑袋坏掉了，大概也说不过去。所以，集结众人的力量，会大幅地增加证据力的强度。不过呢，在仔细探究，其实也不是找来一大堆人，说服力就一定会变高。由谁来提供这个佐证，也是影响证据力的一个因子。那么，谁来佐证会更有效力呢？答案是，跟你越相像的族群，他们所提供的证据，对你来说会更有参考价值。举例来说。假设你是一位喜欢听古典乐的36岁女性，那么若是今天有一大群青少年一致跟你推荐某一个偶像团体他们推出的新歌，你觉得你会买单吗？虽然他们人数众多，但是本质上跟你喜欢的类型实在是相去太远了，所以对你来说就比较没有参考的价值。也就是说，当这个佐证是由跟你比较相像的一群人所提出的话，说服的效果会更好。现在我们再回头看一下菲尔戒毒的例子，在那个让他洗心革面的礼拜天，除了动用到了众人的力量，还有另外一个要素也加强了佐证的力道，那就是及时性。如果有一个证据分别被不同的人提出，但是中间却隔了很长的时间，那这个佐证的强度一样会被打上折扣。比方说，今天有一个同事跟你说：“哎、欸，怪奇物语超好看的啦，你一定要去看。”然后接下来其实陆续也有些人跟你推荐这个影集，但是中间的时间都过了好几个月。在时间拉得很长的情况下，研究人员发现前面的推荐会等于几乎没有用。所以相反的，要是你在非常短的时间内听到超多人都在谈论某个电影或者是某个歌手有多赞，你被说服的可能性就会提高很多。也就是说，想要增加这个佐证的力道，第一，游说的人越多越好。第二，提供佐证的时间越密集，效果越强大。一样来帮大家整理今天的重点咯。今天一开始，我们谈到的是让人拒绝改变的第四种阻力，也就是不确定性。在这部分的内容里，我们了解到人们是真心讨厌不确定的感觉。但很多时候，你若是想要一个人改变，表示他必须面对未知的事情，那么该怎么办呢？答案就是我们要尽可能的去提高可视性，让他很容易的就可以去试听、试用或者是试吃看看。就像跟我聊天的那个便当店阿姨，她原本不太喜欢直销的品牌。但是因为有充分的机会可以试吃他们家的东西，到后来就改变成为了忠实客户。另外还有一个消除不确定性的做法，就是给对方反悔的空间，让他知道改变心意完全没问题。这两个做法可以大幅的降低人们对于未知的恐惧，进而更容易做出改变。接下来谈到的是最后一种阻力，那就是当你证据力不够强的时候，人们也不会买单。那么，要增加证据力，有两个做法。第一个是集结众人的力量，就像我们中文的成语“三人成虎”。当所有人都口径一致的时候，这个证据力就会很强。此外，提出证据的人。跟你的性质是否相像也很重要。最后会影响证据力的要点是时间点。如果能在短时间内提出大量的证据，就不要把时间拉长。最后的最后，再快速的帮大家复习一下五个让人拒绝改变的阻力，他们分别是 ：R 抗拒、一、e, 禀赋效应、D。距离、U、不确定性，还有 C 一佐证。我想听完这几集的内容，大家就算没有因此化身为说服大师，也至少可以更能体会为什么对某些人来说改变是那么难。我觉得，如果你可以用这本书里面教我们的技巧去改变说服其他人。这当然很好，但是我们也可以去反思一下，是不是有时候自己正是因为遇到了这些阻力，而迟迟不肯做出改变呢？比方说，你是不是因为真的非常的厌恶不确定性，所以才一直待在一个早已不适合自己的关系、工作或者是环境里呢？或者是有的时候？你不喜欢的那位主管，他明明讲的话有几分道理，但是因着你的抗拒心理，你会直接把这些有用的建议给忽略掉。如果大家在反思过后有了这样的自觉，那我们当然也可以利用这本书里面的技巧来帮助自己做出好的改变。下个礼拜要开始讲一本成功学的超级经典之作。在录制之前，我花了比平常还要久的时间在消化这本书的内容，原因是它所涵盖的资讯量真的比较大。不过，我觉得花在它上面的时间都非常的值得，原因是我相信里面的原则真的能够帮助我们变得更成熟。而且里面会带我们走向的成功，并非是自己好就好，这个成功最后会推己及人，让我们身边的人跟这个社会都变得越来越好。谢谢你跟我一起学习，我是谭雅，我们下次见喽，拜拜。